0: Bonjour, aujourd'hui une petite FAQ, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur, euh, sur un formulaire, donc j'ai un formulaire de questions, euh, d'ailleurs je vais te le poser en dessous là dans, le, dans la description du, du podcast, donc tu pourras, euh, bah, tu peux poser ta question, j'essaierai au moins une fois par semaine de, de, répondre, de répondre à des questions, euh, alors attention pas des questions, euh, parce que parfois j'ai des, des questions techniques du style, euh, j'arrive pas à démarrer mon prestat shop, j'ai une erreur 500 bon ça je pourrais pas répondre à hein, les erreurs techniques comme ça des trucs particuliers euh, qui te concernent, euh, qui concernent ton projet ou autre mais voilà des questions plus générales qui peuvent euh, qui peuvent concerner un peu tout le monde euh, que ce soit euh, sur les langages à apprendre la freelance la motivation tout ce qui est euh, digital nomade etc donc euh, toutes ces questions d'ailleurs c'est, c'est c'est les questions ce sont les questions euh, sur lesquels enfin c'est les questions que je vais répondre aujourd'hui je sais pas si ça se dit Putain, j'ai, j'ai du mal à parler ce matin donc on va commencer ben voilà sans plus tarder avec une première question donc une question de kevin qui me dit quels sont les minimums requis pour être dev développeur peu importe les langages donc quel voilà en gros quel, euh, quels sont les minimums requis peu importe les langages alors moi justement je dirais que le minimum requis pour être développeur bah ben, Justement, ça dépend du langage. Je vais te donner un exemple. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, j'avais fait à une époque un peu de ce qu'on appelle de l'embarquer. C'est-à-dire, euh, j'avais codé, euh, tu sais, tu, je ne sais pas si tu connais les, tout ce qui est... Euh, Terminaux de paiement, là, quand tu vas dans ton supermarché, tu mets ta carte et tu as un terminal de paiement euh, et il y a un logiciel dedans, il y a un algo, tu vois, il y a du code. Et moi, j'avais codé sur ces, sur ces choses-là. Et tu imagines bien que le minimum requis pour coder là-dessus, il euh, n'y a pas de CSS, il n'y a pas d'écran, enfin l'écran c'est trois lignes, il euh, n'y a pas de CSS, il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas tout ce qu'on connaît sur le web. Donc le minimum requis bah, pour être développeur bah, sur ce type de techno, bah, ça sera par exemple de bien connaître le langage C, puisque c'était en C, de bien connaître les structures, de bien connaître les pointeurs. Donc les pointeurs c'est quelque chose d'assez spécial qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de langages, pas dans les langages JS ni Java, etc. Donc c'est, c'est assez spécial, donc il faut bien connaître ça, sinon tu risque pas d'être développeur en C, connaître tout ce qui est écriture de fichiers, tout ce qui est socket etc. Donc ça, c'est le minimum, par exemple, pour être dans tout ce qui est embarqué. Si tu fais du web, admettons, tu fais du web, toi tu as envie d'être développeur web, le minimum requis pour être développeur web, eh ben je dirais que c'est plus le HTML, la CSS, connaître un peu le protocole HTTP, comment il fonctionne, savoir faire des appels aux API. Euh Voilà, il n'y a pas par exemple d'écriture de fichiers, de bases de données, etc. Alors, je pourrais découper ça, on peut dire maintenant, euh, parce qu'il y a beaucoup de développeurs euh, qui qui veulent euh, soit faire du front, euh, soit faire du pack. Donc, je découperai euh, peut-être en deux parties. Alors, disons voilà, si tu veux faire du front, euh, ce qu'il te faut, bah, bien évidemment, comme j'ai dit, HTML, CSS, HTTP, API, peut-être connaître aussi les frameworks front-end type Bootstrap, Materialize, Connaître les patterns, flux, MVC, euh, CRUD, JSON, etc. Donc, ça, c'est pour le, c'est pour le front. Et puis, bah, si tu veux être dev plutôt back ou full stack, je dirais qu'il faut que tu t'y connaisses en, euh, tu t'y connaisses en SQL. Le SQL, euh, langage de, de requête de, aux bases de données. Donc, euh, tu, peux, tu peux voir ça avec MySQL le plus connu. Euh, connaître en règle générale tout ce qui est BDD, base de données, les, les différences entre, je sais pas, Oracle, Uh, PostgreSQL et, et d'autres serveurs de, de base de données. Uh, tout ce qui est bah, accès fichier, c'est un minimum requis pour, pour être dev back. Uh, tout ce qui est, bah, tu vois, il y a un système de couches DAO, business, service, présentation. Uh, et tout, toutes ces couches sont assez. Uh, c'est quelque chose que tu dois absolument, on va dire, connaître si tu veux être dev back. Pour moi, c'est le minimum. C'est le minimum qu'il faut pour être dev back ou sur le front. Alors, ce qui est en commun. Peut-être ce qu'il y a en commun, là, on va dire que le minimum, le truc qui est en commun dans tout ça, c'est euh, tout ce qui est algo de base, enfin, conditions, if, else, while, les tableaux, euh, les fonctions, euh, passer des arguments à une fonction, ce que ça retourne, affectation de variables, etc. Donc, peut-être que, voilà, c'est, c'est ce qui y a en commun, enfin, en tout cas, dans tous les langages, et euh, bah, les outils aussi, bien évidemment, tout ce qui est gestion de code source, Git, SVN, tout ça. Donc, je pourrais pas répondre en disant le minimum, c'est ça. Mais voilà, je t'ai donné un, un début d'élément en fonction de, voilà, de, ton, de ton profil. Est-ce que tu veux plus être sur des logiciels embarqués, du, plus du front, plus du bac Voilà pour la première question de Kevin. J'ai une deuxième question de Sophie. Alors, Sophie qui me dit « Je suis digital nomade. J'ai des missions, mais j'ai du mal à rester focus des conseils. » Alors là, je m'y reconnais trop, euh, je m'y reconnais trop parce que quand tu commences, quand tu es en CD ou quand tu es même en freelance dans des locaux, tu te sens vraiment euh, enfermé. Alors au début, c'est marrant, quand tu débutes, c'est sympa et tout, Puis au bout de quelques années, tu te sens quand même enfermé. Et quand tu deviens bah, nomade digital, bah, là, tu sens une, une grande sensation de liberté. T'es vraiment, bah, tu te sens libre quoi, parce que tu es libre, de, t'es libre, t'es libre de, de choisir tes horaires, tu es libre de choisir de, de quand tu bosses, où tu bosses, etc. Alors. Le truc, c'est que, bah, en contrepartie, c'est très dur hein, de rester focus quand, quand, bah, quand tu es libre puisque finalement, bah, quand tu es quand dans des locaux, bah, tu n'as pas le choix. Hein. Tu arrives de 9h à 18h, bah, voilà, tu n'as pas le choix. Tu es devant un écran, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il bah, vaut mieux bosser, hein. ça passera même plus vite ta journée si tu, si tu, si tu, que si tu bosses pas. Donc, tu n'as voilà, pas le choix. Tandis que quand tu es digital nomade, quand tu es libre, bah, tu as le choix. T'as le choix entre bosser ou aller te baigner. Bah, t'as le choix entre bosser ou écouter de la musique, écouter un podcast, regarder des vidéos YouTube, être sur Facebook. Donc c'est très 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 dur de se, de se concentrer finalement. Donc le premier conseil que je pourrais te dire, c'est bah, je sais pas combien de jours tu, tu travailles euh, dans tes missions, euh, 5 jours par semaine, hein, ou deux jours, un peu importe. Mais définis euh, vraiment des plages horaires exactes, enfin des journées, tu vois. Tu ne faut pas que tu te laisses le choix. Par exemple, on est lundi matin, tu ne dis pas « bon, aujourd'hui, on est lundi matin, est-ce que je bosse ou est-ce que je vais me balader ?» Non, 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 non. À, à l'avance, tu définis tes journées. Par exemple, tu te dis bah, « moi, je bosse deux jours par semaine. Ok, ce sera lundi, le mercredi. Il euh, n'y a pas de choix, il n'y a pas de, de, d'autres possibilités. C'est des jours qui sont bloqués euh, pour bosser. » Autre petit conseil aussi, trouve un lieu, trouve un endroit où tu es bien, où tu te sens bien. Euh, moi, par exemple, je sais qu'il euh, y a des endroits, j'ai bossé dans des endroits où tu pas la clim ou je sais pas, tu as du bruit, tu as des motos à Bali, tu beaucoup de motos tu vois, qui passent et tout. Donc, euh, essayé de bosser dans ces endroits. Parfois, c'est un peu, voilà, c'est, c'est un peu casse-tête. Euh, trouve vraiment un endroit où tu te sens bien, où, voilà, où tu te sens vraiment euh, au calme pour, bah, pour bosser tout simplement. Mais évite aussi les lieux où tu as de la distraction hein, mais évidemment des lieux où tu où tu peux facilement être distrait pour aller, je sais pas, pour partir faire autre chose que, que de bosser. Et bah, dernier conseil aussi, planifie au max. Ça revient un peu à ce que je disais au début, mais planifie au max tes, tes journées, bien sûr, mais tes semaines, tes mois. Je sais pas si tu es sur des gros projets, mais euh, plus tu planifies, moins tu te laisses le choix, plus ça sera facile de, de, de rester focus. Parce que, on le sait, c'est très dur de rester focus quand on est nomade digital, quand on voyage beaucoup, on a envie de découvrir le pays et, et ça, peut être, euh, ça peut être risqué enfin faut, faut, faut être conscient de ça faut avoir une bonne une bonne organisation pour, pour bien rester focus mais ça vaut le coup Une autre question de yazid combien de temps sans formation et combien d'heures ou de jours nécessaires pour avoir un bon niveau niveau où je peux bosser donc ça, ça, ça revient un peu à, à la première question je veux dire ça dépend des personnes et des technos ça dépend d'où tu pars j'ai un exemple. Si tu vas apprendre un nouveau langage JS et que, je sais pas, à l'école, tu as déjà fait un peu de JS ou de, enfin, de HTML et de PHP, que tu as quelques bases, euh, tu apprendras plus rapidement un, un, nouveau, un nouveau langage que si tu pars de zéro et que tu ne tu sais absolument rien de, de la programmation. Tu vois, tout dépend déjà du niveau personnel duquel tu pars. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, ça dépend aussi. Des personnes, tu as des personnes qui euh, sont, apprennent très vite, c'est comme ça. Et d'autres personnes, bah, elles ont à mettre plus de temps. Donc ça, à partir de là, je ne pourrais pas te donner une réponse en termes de temps. Je veux te dire, ça peut prendre tant de jours, ça, ça dépend. Euh, ça dépend aussi des, des technos. Encore une fois, ça, ça revient, ça rejoint un peu la première question, mais ça, ça dépend des technos. Euh, si tu fais de l'HTML, CSS, JS, j'ai envie de dire les techno front web, et ça prenne assez rapidement en règle générale. Euh, si tu fais des technos plus C++, Java, Java bac en général là c'est beaucoup plus long tu vois en front en quelques en quelques temps tu peux être tu peux être tu vas prendre énormément de choses en bac euh, sur certains il euh, y a certains concepts euh, en Java tout ce qui est euh, as certains patterns tout ce qui est voilà certaines certaines choses euh, tu mets du temps avant d'être à l'aise avec ça mais bon on va dire que allez pour être employable c'est à partir du moment où tu peux bosser vraiment en front Sachant que si je vais te donner des des estimations et ça va dépendre, bien évidemment, euh, ça dépend des personnes. Mais allez, pour... Pour être disons allez en web enfin euh, sur le front pour être disons on va dire, intégrateur CSS ça veut dire que tu touches que du HTML et du CSS par exemple on te donne une, une maquette et tu l'intègres dans un site euh, je sais pas WordPress ou, ou autre je dirais en quelques mois peut-être un à deux mois tu peux tu peux être à l'aise tu peux être déjà employable au moins faire de la freelance sur ces sur ces types de projets et pour des technos on va dire un peu plus modernes des frameworks un peu plus modernes Angular euh, React euh, toutes ces choses là allez si t'es si si tu es motivé de 2-3 mois, tu peux tu peux faire pas mal de choses. Alors attention, je dis 2-3 mois. Euh, si tu as un vrai projet concret, hein, encore une fois, je, je répète souvent ce, cette partie-là. Deux, trois mois de tuto, c'est, 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 c'est pour rigoler les tutos. Hein. Les tutos, il faut, faut arrêter. Les tutos, enfin, non, les tutos, faut pas arrêter. Les tutos fais des tutos. Mais. Ça ne suffit pas. Ce qui compte, encore une fois, je le répète, c'est les vrais projets. Que ce soit un projet que tu fais pour quelqu'un, que ce soit un projet que tu fais pour toi gratuitement, enfin, peu importe. Mais quand je dis deux, trois mois ou un, deux mois, c'est sur des vrais projets. Donc, pour moi, tu, si tu as un projet, t'es, tu t'es défini un projet, tu t'es défini une techno, en, allez, en deux, trois mois, je, tu peux être employable si tu es si à fond sur ce projet. Il n'y a, a pas de souci. Si tu n'es pas à fond et que tu es en mode euh, un peu, euh, voilà, tu vas... Il va faire 10 minutes de code de temps en temps. Bon bah ouais, je, suis, je suis obligé de te le dire, ça te mettra plus de temps. Voilà pour, euh, pour la question de, de Yazid. J'ai une autre question donc, de Julien. Quelle question va-t-on me poser en entretien Alors, quelles questions va-t-on me poser en entretien Donc, tu as plusieurs… Alors, moi, je vais te répondre, tu as plusieurs types d'entretiens. Enfin, moi, d'après ce que j'ai connu, donc il y a peut-être d'autres types, hein, je ne connais pas tout. Mais euh, j'ai eu des entretiens type euh, vraiment assez euh, plus conversation, on va appeler ça une petite simple interview, tu vois, où tu arrives, tu parles avec le le chef de projet… Tu peux parler avec le, le, le techos, donc le, un mec technique, tu vois, que ce soit un, un autre développeur ou un, un chef de projet technique ou un architecte ou autre. Ça, ça arrive assez souvent. Souvent, c'est une interview, enfin, un entretien où on est à, à trois, trois. Toi, tu es tout seul face à une ou deux personnes et puis ça, ça discute. Souvent, bah, on va te poser euh, des, des questions concrètes hein, sur qu'est-ce que tu as fait avant je ne sais pas, je sais pas, tu euh, as bossé euh, je sais pas, en Java, euh, euh, t'as fait, euh, qu'est-ce que tu as fait exactement Est-ce que tu as, quelle techno tu as utilisé pour accéder aux bases de données Est-ce que tu as utilisé euh, Hibernate Est-ce que tu as utilisé JDBC enfin, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des techno. Euh, si tu fais du Java, tu dois connaître. Enfin, voilà, c'est des choses, c'est des, c'est des questions, des simples questions et on voit un peu comment tu réponds si tu réponds du pipeau on va le voir direct si tu as bossé et que tu as fait des vraies choses et, et euh, on peut vite comme ça déceler ton niveau et on peut vite savoir si tu as un profil qui peut correspondre à la mission ou, euh, ou au poste pourvu euh, parfois aussi tu as des t'as les ss2i souvent elles font ça tu as des tests pré, des pré tests techniques c'est à dire avant même de voir le client ou quoi que ce soit on te fait on te fait euh, on te fait un test technique alors c'est un peu bateau c'est un peu chiant mais bon c'est voilà on dit bah voilà tiens tu as une feuille ou un ordi tu as 40 minutes et euh, tu coches qcm question technique bon voilà c'est euh, ça vaut ce que ça vaut mais euh, voilà ça arrive parfois d'avoir ça euh, j'ai eu aussi des, des programmations en live c'est à dire alors ça c'est un peu plus impressionnant c'est peu, moi ça me bon, j'aime pas ça en règle générale c'est, c'est stressant parce qu'on juge comme ça en temps réel euh, par exemple on va te dire Tiens, euh, tu as bossé, tu as fait de l'angular Ok, super. Euh, montre-moi comment on crée un composant en angular euh, qui fait euh, qu'il a deux boutons et euh, telle chose. Euh, tu as un écran, euh, tu as un écran, tu as un, un, un tableau, là, un VLEDA, et hop, vas-y, c'est parti. Donc déjà, en règle générale, euh, tu n'es pas à l'aise à coder euh, sur un tableau. En règle générale, tu as un IDE, tu as un éditeur de texte, etc. Puis là, c'est sur un tableau. Donc, tu es là, tu écris du, du code. Souvent, en plus, tu as des automatismes. Tu sais, tu as des, t'as des, je ne sais pas comment on définit, des classes, des choses comme ça, des fonctions. C'est, tu le fais par euh, automatisme, tu ne sais même plus. Puis là, hop, tu as un stylo. Euh, parfois, tu te dis, mais attends, comment on écrit déjà ce truc-là ben, Tu vois, ça peut être déroutant, ça, mais ça arrive. Faut être, faut être, euh, Il voilà, faut être conscient que ça peut arriver de, d'avoir à programmer comme ça en live sur un tableau. Euh, ça peut arriver puis tu peux avoir des, des questions vraiment techniques et puis parfois euh, moi une fois j'étais tombé sur un mec euh, ça m'avait traumatisé pour la petite histoire c'était pour bosser euh, je crois que c'était alors je, le client je peux le citer je crois que c'était pour la fnac il me semble pour le moteur de recherche de la fnac et le mec c'était un universitaire c'est le mec qui m'avait posé question c'était un universitaire et et c'était le mec, j'ai l'impression que c'était pas un techo, pas un technicien, c'était pas un mec qui, qui... C'était pas un programmeur, c'était pas un développeur. C'est-à-dire que le mec me parlait littéralement en shintok, en chinois. Euh, j'ai rien contre les Chinois, enfin, je, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, le mec. Au lieu de me dire, euh, euh, voilà, comment tu fais telle fonction dans le truc, le mec, il me parlait... Euh, oui comment l'agrégation de machin J'ai gros enfin euh, excuse moi euh, je parle moi parle moi hein, parle moi comme un développeur tu vois donc ça dépend vraiment aussi du voilà sur qui tu vas tomber ça peut être euh, parfois ça peut être ça peut être dur moi je dis entretiens comme ça assez dur mais euh, mais voilà faut, faut, faut savoir que ça existe alors au-delà des choses techniques aussi, on a aussi souvent des, tout ce qui est méthodologie. Alors un développeur, il met ça un peu de, de côté, c'est important, hein, les questions méthodologie. Euh, est-ce que tu as fait du TDD, test driven development euh, C'est une approche orientée test unitaire. Ou est-ce que t'as est-ce que par exemple tu utilisais euh, des méthodes agiles type scrum est-ce que le matin vous avez le poker meeting est-ce que enfin euh, voilà c'est des questions qui reviennent souvent donc faut être à l'aise avec tout ce qui est méthodologie et aussi toutes les questions autour des outils est-ce que tu as utilisé git par exemple svn ou autre est-ce que quel outil pour la gestion des bugs est-ce que vous utilisiez euh, euh, gitlab jira etc euh, bitbucket euh, voilà toutes ces questions autour des, des, des outils et la classique question RH qu'on, qu'on voit de moins en moins, mais qui, qui, qui est souvent, vos trois qualités, trois défauts. Donc ça, c'est un truc qu'on t'apprend, euh, qu'on t'apprend quand tu es euh, enfant, j'allais dire. Non, mais quand tu, tu, tu entres dans le monde du travail, euh, c'est un peu bateau, faut les connaître par cœur. Alors, tu sortes tes trois qualités, tes trois défauts. Alors attention, on ne sort pas trois vrais défauts type… Euh, euh, oui, après 15 heures, euh, j'ai plus envie de glander, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de je surf sur Facebook. Non, non, trois défauts, c'est des défauts euh, qu'on peut transformer en qualité. Exemple, euh, je suis un peu trop perfectionniste, je passe beaucoup de temps sur mon code, du coup, je perds parfois un peu de temps. Tu vois, c'est des, c'est des faux défauts, tu vois. Donc faut que c'est voilà, t'en trouves ça, ça se trouve partout. Euh, tu, tu les connais par cœur et ça sort. Euh, voilà, c'est un peu bateau, mais bon, faut, faut les connaître par cœur. C'est, c'est, moi, ça m'arrivait de rester bloqué sur ces trois pauvres questions à réfléchir à trois défauts. Euh, alors que euh, le mieux, c'est de les apprendre par cœur, comme ça, t'es tranquille. Bon, voilà pour la question de, de Julien. Ça a été un peu long. Euh, ensuite, allez, je vais prendre une dernière question, sinon le podcast il va être assez long. une, une une dernière question de Rémi qui me dit les erreurs fréquentes à éviter quand on commence, quand on débute. Alors vraiment, moi j'ai, j'ai encadré, j'ai formé des personnes au JS et au React. Je parle pas via des formations, mais vraiment en, en physique, enfin pas en physique via des outils euh, sur Internet, mais euh, quasiment en coaching, tu vois. Et les... il y a des erreurs, mais alors il y a des... Alors, je vais commencer par une erreur de base. Alors là, ça va vous faire marrer, c'est ne pas connaître Google. Ça, c'est un truc de fou, c'est une erreur de fou que je vois chez les débutants, ne pas connaître Google. On va dire « Ouais, non, hey, tout le monde connaît Google. » Non, mais c'est hallucinant quand on débute, on n'ose pas aller sur Google. Des trucs tout cons. Moi, j'ai eu des questions du type « Comment on supprime un élément d'un tableau, d'un array Comment on supprime un élément ?» Et cette question, tu la tapes littéralement sur Google. « Comment supprime-t-on un élément d'un array la premier, le premier, tu peux taper, hein, le premier résultat euh, sur Google, ça va être euh, en JS par exemple, euh, Splice. Tu vois, euh, c'est, c'est la base et je vois tellement de débutants qui, qui posent des questions comme ça alors qu'ils ont la, la, la réponse sur Google. Euh, franchement, le, le boulot de développeur, de codeur, je suis quasiment de dire, c'est Google. C'est, c'est le l'outil numéro un, c'est Google, c'est Stack Overflow, c'est, c'est les docs euh, M, MSDN, tout ça, c'est, c'est la base, c'est la base, c'est la base, et ça, c'est quelque chose, une erreur, mais c'est l'erreur numéro un, numéro un, je la passe en top, nu, voilà, des erreurs, enfin, ça, ça, c'est, moi, ça, c'est hallucinant le nombre de fois où je vois ça, donc ça, c'est voilà, si t'es euh, débutant, Apprends à utiliser Google, apprends, ça s'apprend Google, il y a des manières de poser les questions sur Google, Euh, il y a des manières d'utiliser des mots-clés, des termes exacts pour, pour avoir la réponse à ta question. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de rester un peu dans sa, dans sa zone de confort à partir du moment bah, où on connaît deux, trois choses, euh, je ne sais pas, en HTML, CSS. On se dit « Ah, ben bah, voilà, ça m'intéresse. » euh, Et ça, c'est une erreur aussi de rester un peu trop dans, 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 dans le HTML, CSS et penser que ça suffit alors que non, ça ne suffit pas. Il faut, faut tout de suite passer à la suite, apprendre du JS faut tout de suite apprendre de, des nouvelles choses en JS et puis une fois que tu as appris le JS, faut tout de suite apprendre des nouveaux frameworks de l'Angular, du React, du Vue JS, de l'Amber.js, JS, du Backbone, du peu importe mais faut faut jamais rester dans sa zone de confort quand on est débutant. Alors parfois tu es obligé parce que tu vas être bloqué techniquement mais parfois tu pas obligé et puis du coup tu n'as pas envie. Non non, il faut absolument euh, faut jamais rester dans sa zone de confort qu'on soit débutant ou non d'ailleurs. Ça c'est, c'est vraiment c'est la base quand on est développeur. Jamais rester dans son petit monde, dans ce qu'on connaît. Une autre erreur aussi. Euh qui est, euh, je veux dire, négliger l'importance des tests unitaires. Et ça aussi, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler dans la, dans la question précédente sur les entretiens, mais il euh, y a beaucoup de développeurs euh, qui, qui sous-estiment les tests unitaires. Et après, ils arrivent en entretien, en entretien ils ne savent pas du tout euh, quoi dire sur les tests unitaires parce qu'ils n'en ont jamais fait, ils n'ont jamais pris ça au sérieux. Et ça, euh, c'est souvent en entretien, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est presque éliminatoire. Hein. Tu, tu, pour toi, les tests unitaires, c'est, c'est des conneries, c'est des bullshit. et bullshits. Et bah, et bah, et bah, tu risques de ne pas, de pas, de pas réussir à avoir euh, cet entretien. Euh, autre chose euh, que je voulais dire sur les erreurs fréquentes, maintenant, bah je pense que c'est tout. Hein. Euh, voilà pour Rémi. Euh, bah, je vais m'arrêter là. Le podcast est un peu long. En tout cas, euh, merci pour, pour toutes vos questions. Hein. N'hésite pas, je vais te mettre un lien en dessous. Si tu as d'autres questions, je vais essayer de répondre chaque semaine euh, à, à toutes les, les questions. Alors, des questions euh, ciblées encore une fois. Évitez de mettre des questions trop longues. Mais mais voilà, je te mets un lien en dessous du du podcast. Euh, N'hésite pas, on arrive à la fin du podcast, à t'abonner encore une fois au podcast, à mettre une petite recommandation sur Apple Podcast. Au moins une note, ça me permet de me faire découvrir. Ça permet au podcast de se faire référencer, de se faire connaître. Euh, bah Moi, je te dis à bientôt pour le prochain épisode ou sur YouTube pour la prochaine vidéo. Salut